0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Muy buenos días, nos encontramos nuevamente acá en Espacio Mantra. Mi nombre es Sandra y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola amigas y amigos, soy Valeria y estamos muy
0: felices de poder acompañarles desde nuestras casas, teletrabajando con las mejores energías.
1: ¿Cómo está Sandrita, el día de hoy? Muy bien, gracias, Vale. Aunque te reconozco, yo me siento un poquito cansada, un poquito abrumada, amanecí, porque he tenido que hacer muchos ajustes, muchos cambios en mi rutina de mis actividades como laborales, teletrabajando, para poder ordenarme y seguir haciéndolas todas y hacerlas bien. Entonces eso me está provocando un poquito de estrés, está como crisis, me está repercutiendo en en esa área. ¿Y tú cómo te sientes hoy? Bien, Sandrita, y comprendo completamente
0: lo que Dice, porque estos meses que hemos vivido un tanto extraños, eh, nos han puesto bastante a prueba en muchos aspectos de nuestras vidas Y hemos tenido que ir adaptándonos a cada cosa nueva que va pasando Lo que es bueno, ya que siempre todo cambia, todo se mueve, pero a la vez eso provoca igual un cierto cansancio, desmotivación incluso Entonces por lo mismo vamos a conversar hoy acerca de la crisis y el cómo buscar soluciones creativas Como siempre, el vaso medio lleno acá en
1: Espacio Mantra. Y tienes toda la razón, Vale. Partamos entonces a nuestras amigas y amigos de Radio Digital definiéndoles la palabra crisis. La palabra crisis a priori como que nos inspira temor, pero el origen de la palabra es bastante auspicioso. De hecho, la palabra crisis en chino se forma de dos caracteres. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Entonces, esta mezcla es súper interesante porque clave para no solamente para la vida personal de cada uno, sino también la, para la vida de las empresas, de las organizaciones, muchas de las cuales a lo largo de la historia, si podemos hacer un poquito de, de revival así, y ordenarnos de cómo es el panorama, la mayoría ha nacido o ha resurgido en escenarios súper adversos, y el gran factor que las ha impulsado a todas a salir de su zona de confort es siempre el mismo, esta maravillosa y gran palabra que tenemos que ponerle negrita y subrayado, que se llama creatividad, es uno de los principales atributos que debemos poner en práctica nosotros mismos en nuestras vidas personales y también las empresas.
0: Así es, la creatividad, gran palabra con brilladera, como tú dices, subrayada, destacada, con lucecitas. Así que vamos con un tema para que motivemos la energía de este día. Vamos con George Michael y Freedom. Y a la vuelta regresamos con más. B. ¿Qué son? Son el nuevo paradigma para hacer negocios que está conquistando el mundo empresarial. Y muchos emprendedores se han inclinado en el momento de crear su empresa por esta tendencia. Lo que estamos viviendo nos
1: impulsa hacia este tipo de soluciones. ¿Cuál es el lema que las caracteriza a todas las empresas B.? es que no solo quieren ser las mejores del mundo, sino que también quieren ser las mejores para el mundo. Y para hablar de cómo ser empresa en tiempos de crisis, siguiendo estos valores empresariales que nos entregan las empresas B, tenemos un gran invitado el día de hoy. Bienvenido a Espacio Matra Mauro Caimi, socio fundador de cervecería CODA. ¿Cómo estás, Mauro?
2: Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Eh, Gracias por la invitación, Sandra, Valeria. Eh, Muy feliz de de estar acá, poder compartir con usted y poder compartir también de de la visión que tenemos en Cervecería Coda.
1: Cuéntanos para partir, Mauro, ¿cómo nació la idea de Coda en un un rubro tan competitivo como son las cervezas artesanales? Y bajo este concepto de empresa consciente.
2: Nació... Nació la cervecería el año 2015, una sociedad que fundamos mi hermano y yo. Es una empresa familiar, una empresa bien joven y con, y con mucho dinamismo y mucha energía. Eh, pero la idea de, hacerla, de dedicarnos a la cervecería nació mucho antes. Nosotros en el 2012 empezamos, empezamos a hacer cerveza en la casa, como han empezado muchas cervecerías. Históricamente parte como un hobby y luego del hobby despierta el interés, la pasión, uno ve que hay espacio para crear, para construir. Por lo tanto, en esos cuatro años fue pues, simplemente aprender y, y encantarnos con este rubro. Y el 2015, cuando estábamos ambos hermanos egresando a la universidad y, y, y viéndonos enfrentados ya sin excusa a tener que ver qué hacer con nuestra vida profesional, eh, decidimos emprender, nos dimos la mano eh, por agosto del 2015, dijimos ya, ¿sabéis que vamos con esto? Echémosle para adelante veamos cómo sale, eh, y si sale bien seguimos, si no sale bien, bueno, eh, reculamos y, 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 y nos reencausamos y no, y re en el mercado laboral, y afortunadamente acabamos de cumplir eh, los cinco años, vamos súper bien, eh, ha funcionado mucho.
0: Nos llamó mucho la atención con Sandra el tema de sus valores que muestran como equipo, manteniendo una cultura positiva y a la vez siendo como muy cuidadosos con el entorno, con el medio ambiente. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto?
2: Claro. Nosotros hoy día somos 10 personas en la empresa, siempre hemos ido eh, sumando gente con, conforme vamos creciendo. Eh, nos encanta recibir personas que se sumen y esperamos siempre que se queden. Obviamente ha habido rotaciones y personas que llegan luego se van. En general siempre en muy buenos términos. Eh, pero pero nosotros como cervecería consciente entendemos un poco el rol movilizador, el vehículo que son las empresas y la, y la capacidad que tienen para generar cambios. En ese sentido tenemos un modelo de cervecería consciente que, eh, que pseudo lo inventamos nosotros, se ha ido construyendo al andar, uno se va inspirando de otras empresas que uno la, le gusta y las ve como referente. Y nuestro modelito eh, tiene tres niveles de, de, de acción y cada nivel tiene dos compromisos. Es una forma de, de aterrizar esta filosofía y, y este mundo etéreo a cosas concretas.
3: Perfecto. Entonces,
2: el primer nivel de acción es... Eh, el nivel interno que trata de las personas y el equipo de CODA y los compromisos son ser un espacio de seguridad eh, y bienestar para el equipo y por otro lado ser un eh, espacio de desarrollo para las personas que pasan por CODA. Con esos dos compromisos se baja a prácticas concretas, a temas de remuneraciones, de equidad salarial, de seguridad, de beneficios, de, de opciones de capacitación adentro de la empresa y una serie de, de cosas que tenemos ...para todos los que participamos y queremos seguir participando en la empresa. Y luego tenemos los otros dos niveles, que son el comunitario. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Casablanca, llevamos más de tres años ahí. Nosotros partimos en Viña del Mar y después nos cambiamos a Casablanca... ...y en Casablanca ya nos quedamos y nos proyectamos. Por lo tanto, sabemos del rol que tienen las empresas también en los lugares donde se ubican. Nosotros poco a poco nos hemos ido vinculando cada vez más con la municipalidad antes de la pandemia empezamos a armar con otras cervecerías, hay hartas cervecerías chiquititas en Casablanca, súper interesante eso, sí. eh, porque no figuran, uno reconoce Casablanca por los vinos, obviamente los por eso pero claro. pero 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 hay mucha, hay mucha cervecería y empezamos eh, tímidamente a crear la, la agrupación de cervecerías del Valle de Casablanca, no logramos concretar porque nos cayó la pandemia encima, pero, pero eso, eso da cuenta de cómo nos vamos... Haciendo locales para promover lo local Y para fomentar lo local, son cosas distintas Uno es como hacer que Casablanca crezca Y por otro lado mostrar Casablanca al mundo Eh, Esos son los compromisos a nivel nivel 2 Nivel intermedio, el nivel comunitario Y después el nivel más amplio El nivel medioambiental Donde donde tenemos como industria productiva Nosotros somos bien eh, intensivos en el uso de recursos Nosotros usamos recursos, usamos mucha energía Usamos mucha agua, entonces el primer compromiso más o menos obvio es ser eficiente en ese uso de los recursos. O sea, si vamos a hacer cerveza y y va a salir un litro de cerveza en una botella, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua en verdad hay detrás en esa cadena? Eh, Mm Y hemos ido teniendo que medir y y hacer, invertir en en mejor tecnología, mejores procesos para para poder ir reduciendo esa huella hídrica.
0: Súper. Nos encanta el tema de cómo ustedes han creado una filosofía como de marca y de empresa tan particular y nos vemos como un modelo muy positivo Y también celebramos mucho el tema de que estén rescatando lo propio, lo local Que también Casablanca salga hacia el mundo No solamente relacionado con los vinos, sino que también con la cerveza Que claramente, como nos mencionaba, es una industria que está creciendo bastante Nos querías comentar al respecto también acerca de la industria cervecera ¿Qué, ¿Con qué nos podrías contar qué está pasando en este momento con el tema de la
2: pandemia? Los últimos años de la industria cervecera um, Ha sido... De, mucha, de mucho crecimiento en general O sea, eh, había una tendencia Ha habido varias tendencias que se han ido solapando Por ejemplo, eh, en el consumo de alcoholes Ha ido, ha, ha ido disminuyendo la, el consumo de destilados eh, y, ha, y ha crecido el consumo de fermentados proporcionalmente O sea, la gente está tomando menos, menos, menos tragos fuertes Y tragos y trago más soft eh, Eso como... Grandes categorías Dentro de dentro de los fermentados El vino también se ha ido, se ha ido achicando Y ha crecido el, el consumo de cerveza Y nosotros estamos dentro del consumo de cerveza En la parte de cerveza artesanal Que se llama que Hay todo otro tema de qué es artesanal y qué es industrial Pero, pero en claro, general sí. aquí yo hago la distinción De que no somos una cristal No somos, no somos estas marcas que encontramos en el supermercado eh, eh, Y en todo Chile somos, somos eh, Creo que es bastante es bastante fácil separar entre, entre nosotros y, y grandes marcas referentes y la parte delicada está en lo entremedio. hay, hay cervecerías artesanales que son más grandes que nosotros, que podría parecer que son industriales pero son o no, bueno, en fin como, como, como rubro eh, de cervecería artesanal ahí sí que el crecimiento en los últimos 10, 5 años ha sido, ha sido brutal, o sea, esta cuestión crece y crece, aparecen y, bueno, yo creo que a usted, ustedes mismas les habrá pasado que van a un bar y antes Encontran siempre el mismo shop y ahora encuentran que tiene, no sé, cinco shops de marcas que no conocen, sí. eh, unos de acá, otras de Valdivia, otras de no sé dónde, y, 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 y eso ha pasado en todos lados. O sea, aparecen bares cerveceros y muchos otros bares se transforman. Entonces, se ha creado un espacio para que afloren nuevas empresas eh, muy, muy atractivo. Y por eso también vemos muchas marcas de cerveza que aparecen, así como nosotros. En todo caso, nosotros empezamos justo cuando esto está haciendo más o menos boom. Nosotros uh-huh. vemos a las nuevas camadas que son los cerveceros que partieron hace dos años, un año, y, y, y hacemos el paralelo, y cuando nosotros empezamos se sabía mucho menos de cerveza que ahora que ellos están empezando, y probablemente en cinco años más eh, sea, sea más aún más, más marcada esa tendencia. O sea, los que vayan a llegar cada vez van a estar en un mercado que sabe más y prefiere más cerveza, más cerveza artesanal. Claro. Y con respecto a la pandemia, eh, ha sido bastante, bastante duro para el rubro en general. Nosotros está muy poco, relaciona- está muy poco desarrollado en, en, en las empresas como la nuestra, de cervecería artesanal, la venta directa a los consumidores finales. O sea, que la gente en la casa le compre a uno cerveza y uno se la haga llegar. Sea cual sea el canal, sea por Instagram, sea que la van a retirar a un punto, qué sé yo. Eso en general, y no solo con CODA, es... Eh, Quedó, quedó muy claro en marzo que, que eso estaba muy poco desarrollado era muy poca la cerveza eh, que, que, que permitían ese, esa interacción con el que se va a tomar la cerveza en general la cervecería yo creo que por un tema de distribución logística y capacidades le venden a alguien más para que ese alguien se la haga llegar al consumidor final y en ese alguien más me refiero a los bares donde uno le vende muchos barriles y muchos litros de cerveza y ellos son los encargados de congregar a consumidores para que vayan a tomarla o bien a una botillería o bien a un distribuidor o bien eh, en algunos casos al retail mismo, al, a los supermercados, pero que es, es el caso que menos se da en nuestro, yeah. en, en nuestro segmento. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que todas esas cosas cerraron y quedamos todas las cervecerías con bueno, qué hace, cómo vendemos ahora, cómo hacemos. hacemos ahora y cómo más que reinventarnos, cómo nos actualizamos, creo yo, claro. Y, claro. y de marzo. Yo creo que marzo y abril quedó muy claro, los que tenían algo de camino avanzado, y hoy día ya, septiembre, yo creo que es muy raro que alguna cervecería no esté vendiendo directamente, con facilidades, con mucha dificultad logística, qué sé yo, pero lo están haciendo. Lo que creo que es muy bueno, porque eh, lo que va a pasar es que la pandemia va a pasar en algún momento, o vamos a aprender a convivir con ella, y los bares se van a remodelar, los restaurantes también serán con un aforo máximo permitido, qué sé yo, pero van a, va, lo, la, la gente va a, poder, va a poder volver a salir a consumir.
0: Es como, siento que sí, claramente ha sido negativo en muchos factores este tema de la pandemia, pero lo interesante es que nos ha invitado como de verdad a salir de nuestra zona cómoda. Y ver la forma de adaptarnos Y bien dices tú, aplicar la creatividad En todos los procesos, en todas las industrias Porque al final hay mucho De todo, entonces ¿cómo te diferencia? Y siento que han ganado mucho ustedes en la industria Cervecera, en lo mismo que tú mencionas Del proceso que antes era como mucho más indirecto Pero ahora tienes chance de conocer A la persona que está consumiendo tu producto Saber cómo llegar a ella Qué está consumiendo, qué hace, qué le gusta Y con Sandra nos gustó mucho El tema de las catas online que ustedes están Realizando, ¿nos podrías contar más al respecto? Perfecto.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo se viene la próxima cata online, Mauro?
2: Perfecto, las catas online, la cata online han sido todo un descubrimiento. Eh,
1: okay.
2: <risa> te, orgullosamente, espero, aquí seguro me equivoco, pero, pero de, de lo que nosotros monitoreamos entre nuestros círculos cerveceros, nosotros fuimos, según yo, eh, la primera cata online en pandemia. O sea, eh, se nos ocurrió ya una cata online, creo que es una buena idea, porque mira, vamos vamos a hacer algo entretenido, único, vamos a poder conectarnos, van a hacer preguntas directas, eh, a la vez que se toma nuestra cerveza, entonces la gente va a querer comprar nuestra cerveza para poder participar de la cat online, esto es un win-win para todos, es genial este día. Sí, ya, ya vamos claro. con eso, vamos con eso. Y fue un éxito <risa> la primera, llevamos 8 o 10, eh, bueno. y hoy día, hoy, día, hoy día creo que todas las cervecerías están haciendo, lo que me parece muy bien porque es una forma de acercar conocimiento y educar a los consumidores. Nosotros, a nosotros nos sirve como rubro que la gente que toma cerveza sepa por qué elegir cerveza artesanal versus otras cervezas que, que tal vez tienen, no sé, pues, mucho marketing asociado y que pueden confundir y, y, y en verdad no son tan, eh, tan parecidos los productos y pueden tratar de camuflarse. Entonces nosotros necesitamos consumidores informados para que, para que nos prefieran con... Eh, ahí con toda la información sobre la mesa ¿eh?
1: ¿Cómo se inscriben nuestros auditores de Radio Digital Para participar de las futuras capas? ¿Cómo es el mira, proceso ahí?
2: Mira, nosotros tenemos dos vías de comunicación Para todo lo que pase eh, Semanalmente o mensualmente pasan muchas cosas Por lo tanto estamos bombardeando de información a, a la gente que nos sigue Entonces lo que necesitamos es que entren al radar De, de nuestra comunicación Entonces, O bien que nos sigan en redes sociales, Twitter Facebook o Instagram, principalmente Instagram es donde somos más entretenidos pero por todos los canales se enteran y, o que se suscriban al newsletter eh, para los mails que deberían llegar uno cada dos semanas contando un poco lo que pasó y lo que se viene son bastante poco spam, pero va a estar ahí al tanto de lo que pasa eh, uh-huh. y eso es a través de la página www.ecoda.cl donde también obviamente pueden comprar, pero, pero hoy día estoy hablando del newsletter y cómo acercarse a entender un poquito más de lo que hacemos
0: Genial, nos encanta todo lo que nos cuenta y de nuevo lo felicitamos porque sentimos que están creando desde una manera muy inteligente, muy distinta y te agradecemos completamente tu tiempo y aprovechamos de contarles a nuestros auditores que nos vas a acompañar una vez por semana en Espacio Mantra con buenos datos acerca de la cerveza, ¿no? Vas a estar aquí así de es. panelista, <ríe> qué entretenido, así, genial.
2: Así es, agradezco mucho la invitación, es, es un lindo desafío Espero estar a la altura de lo que ya han estado construyendo.
0: Eh, ¿Puedes dejar invitados a nuestros amigos a tus redes sociales... ...para que los conozcan y pasen a, con, a visitar su página? Comparte tus datos para que los sigan.
2: Por supuesto, Cervecería Coda. Nosotros estamos ubicados en el Valle de Casablanco. Hoy día no estamos recibiendo público, pero a futuro sí. Ya les contaremos. Para seguirnos, nos siguen en las redes sociales. En las tres nos llamamos de la misma forma, Cervecería Coda. Es decir, en Instagram, ustedes ponen arroba cerveceriacoda y ya estamos, Eh, lo mismo en Twitter y en Facebook, Eh, y la página web es www.coda.cl, muy simple, muy fácil de recordar y es muy difícil equivocarse en escribir eso, y si no, simplemente google cervecería, Coda, Consciente, Casa Blanca, cosas así, y va a aparecer porque también aparece por los motores de búsqueda, es muy difícil no encontrarlo.
0: Bueno, muchas gracias por tu tiempo Mauro, que estés muy bien, que tengas muy buen día.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación, estamos estamos conectados.
1: Y el primer paso para enfrentar la crisis en todo ámbito es primero partir conociéndote a ti mismo. Ten una buena actitud frente al riesgo y frente a esta incertidumbre y con una mentalidad ganadora y confianza, con perseverancia saldrás adelante. Así es. Muchas
0: gracias amigas y amigos por habernos acompañado en una nueva edición de Espacio Mantra. Nos juntamos nuevamente todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana.
1: Y compartamos en nuestras redes sociales, seamos comunidad. En Instagram somos espacio.mantra y en Facebook nos encuentran como espacio mantra
0: Para cerrar nuestro programa del día de hoy, vamos con un gran tema. Robbie Williams y Phil. Muchas gracias amigas y amigos, nos escuchamos pronto.
1: Buen día. Buen día. Chao, chao. Chao.
3: I don't wanna die But I ain't keen on living either Before I fall in love I'm preparing to leave her I Scare myself to death That's why I keep on running Before I arrive, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much light running through my veins. So uh-huh. who?